0: Condomínios Casa Jardim, oásis Urbanos em São Paulo apresentam Iman Radiocast. Alô, áudio cidadãos, alô, urbanos amantes de palavras. Vocês que habitam nas eletrocidades, na zona fantasma insinuada entre ruas reais e as tramas digitais, na beira impalpável do caos virtual. Hoje vamos roçar o mistério das cidades, dos antros do mal às cidadelas do bem. A suja Londres proto-industrial. A Nova York do metrô matinal. A Santa Jerusalém Celeste. No vislumbre de versos velozes, ou violentos, ou valentes, virados nas ruas e praças do mundo sem norte em que vivemos. Certamente não diremos tudo, porque é muito. Mas quem sabe um pouco se permita ao primor. Quem ouvir, verá. Eu sou Fábio Malavolha. E este é o episódio 32 do Iman Radiocast. Podcast da mitofábula poesia. Iman Radiocast. E o podcast parte novamente desta vez no rumo da poesia das cidades. Que se apresentou de modo indireto. No ricochete de um tiro. Porque, em princípio, eu estava pensando em poéticas públicas. É um tema estranho, esquisito, espantoso. É uma expressão que não se usa, mas ela entrou na órbita da minha cabeça. E o motivo é um seminário no qual, por incrível que pareça, falarei em carne e osso. Sim, áudio diamantes eu não sou apenas uma voz, de versos ou de viagens. Eu e o meu corpo vamos estar Anotem, please, no próximo 4 de agosto, no Centro Cultural São Paulo, e eu faço questão de convidar e encontrar vocês, porque vai pintar poesia. Motivo desse lance, o Centro Cultural São Paulo, vulgo, CCSP está soprando 40 velinhas e nós vamos cantar parabéns pra você. Porque ele foi inaugurado em 1982 e, para marcar esse aniversário, acabou de ser aberta uma exposição. E dentro. Da programação desta exposição vai acontecer o tal seminário CCSP 40 anos, justamente no 4 de agosto, a próxima quinta-feira, e nesse dia, às 13 horas, vulga, uma hora da tarde, acontece uma mesa, um encontro, enfim, uma sessão chamada A Vocação do Espaço. Eu sou um dos palestrantes convidados. E a palavra vocação. Valentes do Virtual, vem do latim vocatus, participio passado do verbo vocare, que quer dizer chamar. Assim dizemos, por exemplo, sinto-me chamado à eloquência. Sinto esta vocação. E qual será a vocação do Centro Cultural São Paulo que tem entre os seus antepassados dois poetas? Mário de Andrade. E Mário Chami Bom, é disso que eu vou falar. E a participação é gratuita. Áudio Atentos, é só entrar lá no site do CCSP e preencher a inscrição ou então chegar lá na Rua Vergueiro 1000 no dia. E não é só a minha mesa, vai ter gente bacana nesse encontro. Carlos Augusto Calil que vai falar às dez e meia da manhã. Flávia Tone às 12 e meia. Esses eu conheço, mas tem muitas outras pessoas. Enfim, vai ser um evento de cultura, de reflexão, de arquitetura, de gestão cultural, de arte, de urbanidade, de vida. E eu espero de poesia, 4 de agosto, quinta-feira, para nos vermos tete a tete. E foi por tudo isso que lá estava eu fritando a cabeça, pensando no que poderia ser uma poética pública. E comecei a procurar poemas, versos, que falassem de cidades. E logo achei quatro versos de William Blake, o grande poeta inglês, que me fascinaram pela sua sonoridade. <música> I wander through each chartret street near where the chartret tames those flow a mark in every face I meet Marks of weakness. Marks of war. Bom, o site onde eu encontrei esses versos dizia que o nome do poema era London, isto é, Londres. E a referência do segundo verso ao Thames, o Thames, ao é rio da capital inglesa, quase dispensa o título. E eu, que amo Blake, tratei de traduzir. Mas assim que eu completei a tradução, eu senti que aquilo era incompleto. Que havia mais que aqueles quatro versos. E fui procurar e bingo, podlovers! <risos> Dito e feito, achei o poema inteiro, London. Retomei o trabalho. E em português, ficou assim. Eu vago por cada rua traçada, por perto de onde o rio escoa, e noto em toda a face alinhada unhada no ímã aflito e fraco das pessoas. E ouço em cada grito de homem, em cada grito de medo da criança, em cada voz que as censuras domem, do das algemas da mente o som e herança. Como gritam os meninos limpadores das fuligens da igreja e chaminés e os soldados que suspiram suas dores pelo sangue que ao palácio rega os pés. Só pior, pelas ruas à meia-noite a blasfêmia é ouvir da jovem puta ao recém-nascido choro, como a soite. E aos casados, a sua praga e a sua secura. Bem, áudio, amantes devotos dos versos. Fora a perfeição formal do poema, que vocês podem inclusive ler em inglês, na íntegra e nessa tradução, na sessão Escritos do site desse podcast, www.imaradiocast.com.br, fora esse virtuosismo de forma, existe a visão que Blake oferece dessa Londres do fim do século XVIII, no comecinho do mundo moderno da Revolução Industrial, quando as cidades começaram a inchar e a pobreza se fez mais visível e havia os chimney sweepers, que Blake cita no original, crianças todas sujas de fuligem pagas para limpar as chaminés das casas ricas, porque elas cabiam lá dentro. E Blake ainda arranca a máscara das igrejas coniventes com isso, da realeza erguida no sangue de seus soldados, da perversão de costumes refletida na prostituição. Pelo menos na camada mais superficial dos versos, já que o saber desse poeta visionário era profundo. E o poema deve ser lido com cuidado, pois acreditava-se que as lágrimas, especialmente se recém-nascidas, podiam dissolver os corações de pedra. E os casados, na visão antiga, eram a imagem da União Suprema. Tal como a prostituta era um nome cifrado da mente dissoluta, unida a tudo que não é. Enfim, a razão que mata a fé. Assim, essa London de Blake era a imagem da capital de um império no início da Revolução Industrial e, ao mesmo tempo, mais que isso. E, a essa altura, eu já tinha esquecido do mote inicial da poética pública e mergulhei em outra vibe, Pod lovers, poemas de cidades e encontrei algo ainda mais incrível. O dia, o tom mais púrpura do avião sobressai, locomovida rosa pública. Entre os edifícios, a Acácia de antigamente ainda ousa trazer ao cimo a folhagem, sua dor de apertada cousa. Um solo de saxofone escrito. Cresce, mensagem que a morte adia, aflito pássaro que enrouquece a garganta da telefonia. Em cada bolso do cimento, uma lenta aranha de gás manipula o dividendo de um suicídio lilás. Alô, alados, até atentos, porque foi que eu disse que esse poema, que se chama Cidadania, da poeta portuguesa Natália Correia, é ainda mais incrível que os versos de Blake. Não que ela seja melhor poeta, porque não é, mas a circunstância foi fantástica, porque encontrar esses versos na procura de poesias da cidade, depois de ter intuído camadas secretas nas palavras de William Blake, foi como uma confirmação que a poesia pode conduzir os seus adeptos, se podemos chamá-los assim, a dizer mais do que sabem. Sintam comigo, telefaunos, audioninfas, sintam comigo. Natália Correia jamais foi uma poeta mística, esotérica, simbolista ou qualquer coisa assim. Nascida nos Açores, feminista, oradora inflamada, entusiasta da política, condenada por publicar a antologia da poesia portuguesa erótica e satírica, editora das novas cartas portuguesas que marcaram o fim da ditadura salazarista, deputada socialista, enfim, ativista, passional, fumante... E, no entanto, nesse poema, Cidadania, que vocês também podem ler lá no www.imarradiocast.com.br, nesse poema percebem-se símbolos que estão lá, eu acredito, à revelia da sua autora. Nós temos, por exemplo, a Acácia de antigamente, que ousa trazer ao cimo a folhagem e sua dor, de apertada coisa. Bom, essa intuição é mais do que simplesmente feliz ou bem escrita. A acácia é uma planta famosa como símbolo. Espinhosa, ela recorda como as armas pontiagudas, as espadas um ápice, um cume. Uma tradição muito antiga diz que é dela que foi feita a coroa de espinhos do Cristo. Mas ainda mais espantosa é a referência à dor de apertada coisa, cuja folhagem germina, isto é, uma profundidade de vida debaixo do asfalto, debaixo do betume que emerge e que também dá margem a antigas analogias. Algo enterrado vive por baixo das aparências. Na Torá dos Hebreus, o nome da terra do Egito, a terra do exílio, é Misraim, que literalmente significa lugar estreito. E ali, na dor da apertada coisa, talvez alguns exilados ainda recordem a cidade do sol de onde partiram. Como nesses versos do italiano Giuseppe Ungaretti. de uma cidade que a cada dia resplende de sol tudo ele rapta em tal momento certa noite fui-me embora no peito ainda o estrilo da cigarra do mercante invernizado e branco olhava minha cidade a sumir deixando algo de um abraço de luzes no turvo ar, suspensas. E é mais ou menos por aqui, meus aventureiros das viagens virtuais, minhas damas, do Dion, que foi se acabando essa pesquisa da poesia das cidades depois de antever, na London, de William Blake, os pesadelos do mundo moderno que surgia, depois de ouvir com Natália Correia o que ela viu na cidadania, depois de partir no mesmo navio de Giuseppe Ungaretti da cidade onde resplende o sol. Nesse poema, que não por acaso se chama Silêncio, pois foi silêncio o que nos restou. E que, como os demais, também pode ser lido lá no www.imarradiocast.com.br, seção pode escritos. Mas ainda havia algo a encontrar. Algo que nos dissesse desse agora. Desse agora das nossas cidades incessantes, aceleradas, ruidosas, onde os sonhos das crianças emergem entre os rumores de muitas guerras. Algo assim. Cortinas forçam sua vontade contra o vento. Crianças dormem, trocando sonhos com o serafim. A cidade se arrasta pendurada pelas alças do metrô. E eu, em alarme, acordo como um rumor de guerra. Que se espalha na aurora, indesejado e despercebido. Esse aqui, verso vidrados... Esse aqui é o poema Acordando em Nova York, escrito pela romancista, historiadora e claro poeta Maya Angelou, nome artístico sob o qual a afro-americana Margaret Ann Johnson se tornou mundialmente famosa. Também pode ser lido no original inglês e na nossa tradução ali na seção Pode Escritos do site. E a Maya Angelou vale uma nota à parte. Porque a sua biografia é um milagre da arte. Estuprada aos oito anos de idade pelo namorado da mãe dela, o choque a deixou muda por anos. Mas ela superou essa mudez traumática com os cuidados de uma vizinha e o amor pela literatura, que lhe deu de novo. Voz e vida. Essa voz que narra o rumor de guerra na manhã das nossas cidades. Essa voz que foi a musa nela, dentro dela, não fora. Como zombou certa ignorância diplomada, pós-graduada, doutorada no século XIX e XX. Essa voz que é una na esperança. Mesmo na selva de asfalto, de cimento, de plástico, de aço, de alumínio, de pedra, de betume, de cal. Porque ainda há uma lenda, uma história, uma fábula a contar. Onde se oculta a misteriosa metrópole da luz, a redenção da cidade. Então, Sigam um pouco mais comigo, áudio aliados desse imã do amanhã. Comecemos pelas antigas etimologias das quais, por sinal... Meus audiotentos, nós já falamos aqui. As tradições da antiga Índia, onde o centro do ser, o coração, seria habitado por uma entidade divina, um ordenador interno, dizem eles, denominado Purusha. Essa palavra é a contração, o resumo, digamos da expressão puri shaia, isto é, aquele que repousa, shaia, no ser como se fosse numa cidade pura, pura em sânscrito quer dizer cidade. Ora, o curioso é isso, que a palavra grega para cidade, que é polis, e a palavra latina para cidade, que é tivitas, derivam exatamente dos dois elementos que formam a palavra purusha. O sânscrito pur vira pel ou ple nas línguas europeias e aparece com o significado de plenitude, como no grego pleos e com o significado de pluralidade, como no grego polus. No latim, isso vira populus, povo, que traz a mesma ideia de algo plural. Quanto à palavra latina civitas, ela vem da raiz sânscrita chi, que está presente em chaia, que significa repouso. Algo repousa ou deveria repousar no centro da cidade a fim de vivificá-la. O centro de uma grande metrópole deveria ser um lugar sagrado de silêncio e paz, um pináculo, um templo, um parque, tal como foi, pelo que Platão contou, a talvez lendária Atlântida, tal como a acharam no coração do Império Azteca, os bárbaros espanhóis que avistaram pela primeira vez a grandiosa Tenochtitlán, decaída hoje no que se chama Cidade do México. Tal qual sonhou em versos imortais, novamente ele, William Blake, a dizer de outra cidade que deu nome a seu poema. Jerusalém. E tais pés, pois, num tempo antigo, andaram em verdes montes ingleses e foi o Cordeiro de Deus Santo visto nos doces prados desta terra às vezes. E a luz de Deus e seu semblante brilhou nas nuvens das colinas e aqui erguemos Jerusalém em meio a tais satânicas usinas tragam-me o arco áureo flamejante tragam-me as flechas desse meu desejo tragam-me a lança ó oh, nuvem, se levante tragam-me o coche de fogo que almejo eu não desistirei da luta espiritual nem dormirá a espada que a mão, se aferra, mão se, aferra, se aferra, até que em nós, em nós Jerusalém nós, se, erga se erga na verde, verde e doce, doce, doce pátria, pátria da, Inglaterra. da Inglaterra. Eis o entusiasmo do antigo bardo, eis o lugar da misteriosa urbe. O verso diz até que em nós Jerusalém se erga e o podcaster briga com o tradutor, porque em inglês o verso não tem esse em nós, ele diz, till we have built Jerusalem, até que nós tenhamos erguido Jerusalém, construído Jerusalém, e o tradutor rebate o podcaster e afirma que essa é a tradução, é a tradição correta e chama, em seu auxílio, o autor sagrado que diz. Atravessaremos a ponte para alcançar a cidade santa do Senhor de vida, de amor e de paz, de amor, ou a abandonaremos paz, para nos estabelecer amor, na selva hostil. Assim, de qualquer maneira, não obstruiremos a passagem preciosa. Eu não creio que exista para tal cidade outro lugar que não seja em nós. E quando a tivermos em nós, assim será a que estiver ao redor de nós. Que ninguém se convença pelas palavras de um mero locutor. Mas somente pelo que ouvir da cidade famosa dentro de si porque o episódio termina aqui. Obrigado a vocês, áudio amigos e damas do dial que ouviram com carinho, e ao mecenato dos condomínios Casa Jardim da construtora Cid Incorp, que viabiliza a produção. São residências de alto padrão, oásis urbanos na grande cidade de São Paulo de Piratininga. Vocês podem conhecê-las no site da construtora www.seedincorp.com.br. Esse SEED é semente em inglês, se escreve com dois E. E o nosso lema comercial, dizemos sempre, é que na publicidade a gratidão vira negócio. Mas neste podcast é o negócio que vira gratidão. Então, obrigado, Seed Incorp. Obrigado, doce ouvidos que acompanharam. Obrigado ao coração que se abriu para escutar esse nosso assobio. Iman, Rádio Cast. E aqui ficamos amados audioamantes, alegres amigas. O Iman Radiocast está nas plataformas de streaming Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast e Amazon Podcast e também no site www.imarradiocast.com.br no qual, além de ouvir esta edição vocês também encontram, como eu disse, a sessão pode escritos e nela os poemas apresentados em tradução e na língua original, quando eles não forem portugueses de nascença. Bom, que esses poemas, esses versos, tragam amor, saber e encantamento a todos nós. Eu sou o Fábio Malavolha e me despeço aqui, desejando que todos fiquem Inexplicavelmente bake. <risos> tchau, tchau. Condomínios Casa Jardim Oásis Urbanos em São Paulo apresentaram IMAN RadioCast.